0: plushcare.com/weightloss escuchas 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 un podcast de Dixo escuchas fuera de la caja con Macario, Macario Esquetino Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche Esta es la emisión número 75 de este podcast Y pues hay que felicitarnos de tener 75 Esto no corresponde a ninguna eh, medición especial de semanas Pero pues suena bonito Es número non, así que nos toca hablar eh, de coyuntura Y la coyuntura me parece es esencialmente económica Aun cuando pudiera parecer algo eh, diferente Usted eh, debe estar escuchando este podcast a partir de la semana del 10 17 de febrero eh, yo estoy grabando antes de esto y no estoy incluyendo los datos que van a aparecer entre mi grabación y que usted escuche de industria del mes de diciembre no lo hago ahora porque quiero esperar a tener los datos completos de, del mes de diciembre que saldrán un poco eh, después y esto me permitirá ya hablar con más claridad de lo que ocurrió durante el 2019 ya hemos adelantado en esencia el comportamiento de la economía ustedes ya conoce que en términos de el, el, la versión oportuna del PIB, el crecimiento fue negativo, una pequeña contracción eh, durante el año, pero pues necesito un poquito más de información para a, ayudar eh, a, a ver cómo se va a desempeñar México durante el 2020. Eh, entonces no voy a hablar exactamente de eso, sino de algo que me preocupa de manera eh, relevante en este momento y es lo que hizo la Secretaría de Hacienda durante 2019 para que le Cuadrarán las cifras. Como usted sabe, la medición fundamental que utilizan los que miden la capacidad de pago de, de un país es el, el superávit primario. Es decir, cómo le va a un país en términos, a un gobierno más bien, en términos de ingresos y gastos quitando el costo financiero ¿por qué? Pues porque el costo financiero es un asunto diferente no tiene que ver con impuestos con gasto, con disciplina fiscal eh, y es algo pues que se puede poner aparte para analizar pero si un país eh, sin considerar esos gastos financieros tiene ingresos inferiores a sus gastos pues no le va a alcanzar para pagar nunca lo que debe, eh, digo evidentemente en algún momento lo corregirá pero de momento lo que uno puede ver es no le va a alcanzar, entonces por eso esa cifra es la que utilizan como referencia entonces para que las cuentas en méxico salieran positivas en términos de superávit primario lo que hizo la secretaría de hacienda fue inventar ingresos en 2019 inventan al menos dos rubros que en conjunto suman 222 mil millones de pesos esto es prácticamente lo que se puso como superávit primario estos 200 y tantos mil millones de pesos Tienen su origen en dos movimientos Que hace la Secretaría de Hacienda Que no son correctos Uno primero es utilizar recursos De un fondo que se llama Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestales Que se empezó a construir hace un par de décadas Durante muchísimos años 20 años Estuvo guardando dinero para cuando fuese necesario Para cuando hubiera una crisis grande eh, Frente a una gran recesión Una cosa por el estilo Bueno, pues Había que tener ahí un dinero guardado dado en caso de emergencia, se habían juntado 280 mil millones de pesos, la mitad prácticamente de ese dinero la tomó Hacienda durante el año pasado y la anotó como ingresos. Estos no son ingresos, fueron ingresos en algún momento, se convirtieron en ahorros y deberían haberse anotado como una reducción en el, el margen de activos del gobierno. Pues no, lo pusieron como ingresos. Y el otro renglón en el cual hicieron algo parecido es prestarle a la Secretaría de Hacienda a Pemex 97 mil millones de pesos, que anotaron como si fueran ingresos petroleros. Esto es todavía peor. Es decir, el uso de un fideicomiso del gobierno y ponerlo como eh, aprovechamientos, pues está feo. Pero decir que un crédito de Hacienda a Pemex son ingresos petroleros es algo inconcebible. Si usted en su empresa hiciera algo parecido, el SAT le cae y no se le acaba. ¿eh? Eso es fraude. Bueno, pues eso hizo la Secretaría de Hacienda. Está defraudando a los que miden este indicador y les está diciendo no, sí voy a tener para pagar porque mis ingresos alcanzan bueno no, tus ingresos no alcanzaron tus gastos se llevaron todo lo que ingresaste y para poder fingir que tenías una buena situación, pues lo que hiciste fue por un lado inventar un ingreso y por otro lado tomar dinero de tus ahorros, esta circunstancia es muy seria porque si las calificadoras revisan esta contabilidad con este detalle que yo le estoy platicando que no requiere mucho mayor trabajo los datos son públicos los puede uno bajar de la página de Hacienda Requiere tantito trabajo en Excel y leer uno de los boletines, o sea, tampoco es mayor ciencia, ¿eh? pues los calificadoras van a decir, oigan, nos están engañando. Esto es serio, no es una cosa menor. No solo hay un intento de engaño, sino que además se está fingiendo en la variable que ellos utilizan como referencia, o para ponerlo en términos mediáticos, no hay finanzas públicas sanas. Que es una de las cosas que más han presumido Que a pesar de que se les había acusado De que eran populistas y demás Ellos tenían finanzas públicas sanas Pues no, no son sanas Súmele ahora esta decisión del señor presidente de rifar el avión. Yo entiendo eh, todo lo que hace con el avión como una forma de aprovechar popularidad. A, a los mexicanos en general, a las mayorías en este país, les encantó la idea de un presidente austero que, pues, entre otras cosas, dijera yo no voy a usar el avión. Esto le gusta a la gente. Eh, y entonces, bueno, pues eso estuvo usando el presidente y me parece muy bien. El asunto es que se le empezó a complicar la popularidad en los últimos meses, eh, estrictamente si usted revisa los datos a partir de que soltaron al joven Ovidio Guzmán en Culiacán y dos semanas después un poquito más ocurrió la masacre de la familia Levarón la popularidad del presidente ha ido sufriendo una caída considerable como arrancó en un punto muy alto sigue estando eh, muy bien pero su margen de popularidad ha perdido pues prácticamente 20 puntos si usted considera no solo los favorables sino favorables y desfavorables el margen de diferencia entre los dos, se ha reducido prácticamente 20 puntos en dos meses porque de enero nada más tenemos una medición, entonces no lo considero nada más en noviembre y diciembre pues entonces eh, pues creo que se empezó a angustiar el presidente y empezó a inventar estos distractores que utiliza con gran habilidad en la mañanera y regresó al tema del avión y como no se le ocurrió otra cosa, salió con lo de la rifa se fue complicando el tema de la rifa y finalmente pues ya no va a rifar el avión sino unos premios grandotes pero el boleto va a traer la imagen del avión, así que es como si fuera el avión de ese dinero que se va a rifar nada va a servir para el avión, pero no importa trae el dibujito del avión si usted fuera un inversionista extranjero un gran fondo de inversión una empresa que viene a poner aquí capital y ve usted que la Secretaría de Hacienda está fingiendo datos y está defraudando a, sus, eh, a su público, y por otro lado ve al presidente organizando rifas de aviones ¿cuál sería su percepción del país? más allá de si el señor se llama López Obrador o se llama como se llame, podría ser Macario, es lo mismo eh, si usted ve estos comportamientos, ¿confiaría en ese país? ¿metería su dinero y a ver qué pasa? Por eso estoy preocupado, porque eh, si yo fuera una calificadora que no lo soy, eh, estaría quitándole a, a México el grado de inversión a la brevedad, eh, ignoro si las calificadoras se vayan a esperar hasta tener los datos del primer trimestre, que es algo que tendrán mediados, fines de abril o si lo van a hacer antes, pero la cantidad de cosas que están ocurriendo preocupa, y sumo en esta preocupación la intención que tienen diversos economistas cercanos al gobierno o parte del gobierno, de que las tasas de interés bajen, porque ellos afirman que una de las razones por las cuales la economía mexicana no crece son las altas tasas de interés, la parte que no recuerdan es que la tasa de interés tuvo que subirse debido a la decisión del presidente de cancelar el aeropuerto, de manera que si esa decisión no hubiera ocurrido la tasa de interés hoy en México estaría fácilmente un punto y medio abajo de donde está es decir en lugar de estar peleando si el 7 va a ser 6 y medio estaríamos hablando de tasas de 5 y medio o un poco menos y esto no ocurrió porque el señor canceló el aeropuerto y para evitar una mayor fuga de capitales y un mayor problema con el tipo de cambio el Banco de México tuvo que subir tasas y las ha ido pudiendo bajar pero muy despacito por la presión que se tiene precisamente originada en esa falta de confianza ¿por qué comento lo de las tasas de interés? porque las tasas de interés las decide el Banco Central, de manera que si desde el gobierno hay presión por bajar las tasas de interés esto lo que significa es que se está poniendo en riesgo la autonomía del Banco Central, en este momento no pueden hacer nada porque la ley defiende al Banco de México, el gobernador del banco, el, la misma institución se va a defender, pero pues si la ley cambia, las cosas cambian y recuerde que la ley puede cambiar muy fácil. El Congreso tiene mayoría calificada del partido del presidente en, el, en la Cámara de Diputados y eh, muy cerquita de eso en el Senado. Y si consideramos la alianza parcial del PRI con Morena, pues yo diría que pueden tener mayoría calificada para esto. Entonces, otra vez, usted es un inversionista extranjero, ve los fraudes de Hacienda, ve los... Eh, no sé cómo llamarlos, los espectáculos del presidente y ve las amenazas al Banco Central, que hace? a mí me parece que esta es, es, es una fuente de preocupación muy grande más allá de qué vaya a ocurrir con el comportamiento de la economía, ahora ¿qué es lo que estamos viendo en este momento preocupante en términos de comportamiento de la economía? nuevamente los ingresos del gobierno, por un lado ingresos petroleros que van a ser inferiores a lo esperado, en parte porque Pemex no está llegando a la cantidad que dijo que iba a producir están produciendo un poco más que antes, eso no cabe duda, pero no se acercan al millón ochocientos que decían que iban a producir. Y además, el precio del petróleo ha caído de manera significativa, producto en buena medida del coronavirus. La preocupación por eh, la economía china, que es el gran motor de la economía mundial, ha ido bajando las expectativas del transporte en general. Eh, por ejemplo, el índice de, de transporte marítimo más famoso, el Dry Baltic, está en los niveles altos más bajos en, en, en cinco años y el petróleo en consecuencia ha venido bajando el, el West Texas está en 51 dólares el Brent 54 al momento de, de grabar esta, esta conversación y esto implica que nuestra mezcla mexicana de exportación pues está en 43 dólares el gobierno estimó 49 si sí, si sí hay coberturas dicen que no hemos visto ni a qué precio la pusieron ni cuánto compraron dicen que a 49 no tengo duda en creerles nada más que esto se paga en octubre no se paga ahorita y ahorita los ingresos para enero y febrero van a ser inferiores eh, lo mismo debe ocurrir con el impuesto sobre la renta y el IVA porque tanto el crecimiento de 2019 como el de 2020 están quedando por debajo de la estimación que había hecho la Secretaría de Hacienda entonces vamos a tener una presión significativa sobre finanzas públicas que es precisamente la parte clave de cómo las calificadoras deciden si un país tiene grado de inversión en su soberano en su bono soberano es decir el bono del país esto es lo que está en riesgo ¿Qué pasaría si perdemos el grado de inversión lo que debe ocurrir es que una cantidad significativa de fondos que no pueden estar en inversiones que no tienen grado de inversión tendrían que moverse de manera instantánea literalmente instantánea y esto debe corregir el valor del de tipo de cambio no le puedo decir con certeza de qué tamaño sea el ajuste pero no dudaría yo que sea un ajuste del orden del 10 al 15 que me imagino ocurriría en el transcurso de un par de semanas eh, debido a la manera como el Banco Central puede defender un poco eh, lo que ocurre en los mercados diarios. Recuerde usted, si hay un movimiento de más de 2% en un día, el banco puede cerrar el mercado ese día. Lo abre al día siguiente, otro 2% y así. Entonces, digamos, pueden eh, ir moderando un poco el ajuste, pero finalmente sería una cosa así. 10% póngale que fuese. Estamos hablando de un par de pesitos 2.50, 3 pesos, entonces nos moveríamos a estabilizarnos por ahí de 22 pesos por dólar una gran presión para la inflación una presión mayor para las tasas de interés, eh, una pérdida de riqueza inmediata para los mexicanos que borraría buena parte del aumento en salarios reales que se ha tenido entonces esto es algo preocupante indudablemente el más preocupado por esto es el presidente él eh, centra todo su, an, su, su análisis de la economía en el tipo de cambio, es lo que él entiende él sabe que si se devalúa el peso... ...él va a estar en muy malas circunstancias... ...frente a sus votantes... ...y por eso ha hecho tanto énfasis... ...en que hay un peso fuerte... ...que al mismo tiempo critica al Banco de México... ...que al mismo tiempo se queja de las tasas de interés... ...pues sí, pero, pero él... ...solamente puede utilizar... ...la fortaleza del peso... ...como su referencia del bienestar... ...y del éxito económico y demás... ...si pierde eso... ...se va a meter en problemas... ...creo que la caída en popularidad... Por producto del tema de seguridad desde octubre, que ahora se acelera un poco probablemente por la cuestión económica, es lo que ha puesto tan nervioso al presidente, y por eso ha empezado a utilizar distractores cada vez más confusos, hablábamos ya de lo de la rifa del avión, pero también está el asunto este de quitar los puentes eh, estos, eh, más bien los fines de semana largos, y regresar a, a las fechas patrióticas en un día específico del mes, y que caigan donde caigan, serían a sueto. lo que teníamos antes, que hemos realidad era el origen de los puentes. Bueno, esto no era tema, es una cosa rara. Eh, es, A lo mejor usted se acuerda cuando fue jefe de gobierno, su discusión acerca del horario de verano. Son temas que él estima le gustan a su población, le gustan a sus votantes y le pueden ayudar. No sé si tiene razón, recuerde usted, hay una cantidad importante de estos votantes que no son fieles seguidores de él, votaron por él porque no querían ya más PRI, probablemente tampoco más PAN, PRIAN como le dicen, querían un cambio, pero pues no son eh, seguidores fanáticos y son probablemente estos que se están perdiendo. Cada punto de popularidad que pierde el presidente lo gana inmediatamente en adversarios. Es muy curioso, pero la gente no se mueve de apoyar al presidente a no tener opinión. Se mueve de ahí directo a tener una opinión contraria. Eso parecería indicar que están enojados. Si se le van muchos para allá, entonces la, la velocidad a la que pierde el espacio, el margen de maniobra, pues es aceleradísima. Entonces, en, en esa circunstancia está, creo que se está poniendo nervioso nunca ha sido muy bueno para manejar sus emociones, entonces pues eh, son las preocupaciones que yo tengo en este momento acerca de lo que ocurre en la economía. Por un lado le decía, este riesgo que tenemos con las casas calificadoras debido a los manejos extraños de la Secretaría de Hacienda, por otro lado, esta manera espectacular de actuar del presidente con sus distractores que puede divertir un rato pero eh, eventualmente empieza a preocupar y finalmente eh, lo que está ocurriendo con los ingresos del gobierno. La combinación de estas cosas eh, puede llevar a la decisión de, de que las calificadoras no esperen a mover a México un, un escaloncito nada más en términos de calificación. Recuerde que estamos dos arriba del grado de inversión. Podrían moverse de una vez completo que sería raro, pues no, no es tan raro pero creo que hay evidencia suficiente para ello y pues eso sí va a complicar mucho eh, las cosas para el presidente, que se pondría más nervioso y que insisto, cuando se pone nervioso no puede manejar bien sus emociones, yo espero estar equivocado ya sabe usted que en esto de predecir el futuro nos equivocamos todos, pero pues eso es lo que percibo en este momento lo eh, comento insisto, eh, a mediados de febrero estamos grabando esto y ya para inicios de marzo tendremos más información y podremos platicar con más detalle, ese va a ser un mes crítico, ya tendré para la siguiente grabación de, de temas coyunturales los datos de Hacienda de sus ingresos y podremos verificar qué tanta presión hay eh, a lo mejor ya tiene usted para ese entonces también alguna opinión de alguna calificadora, hasta ahorita lo que han hecho es decir que seguimos en perspectiva negativa y bajar la estimación de crecimiento, ya nada más eso pues es una preocupación, pero es lo que han hecho hasta hoy, vamos a ver qué más hacen y mientras tanto, insisto, yo le agradezco mucho que, que me esté escuchando para comunicarse conmigo Macario MacarioMX en Twitter arroba MacarioMX, correo electrónico macario arroba macario punto MX, y página www.macario.mx. Muchísimas gracias, esto fue Fuera de la Caja. Dixo presentó fuera de la caja con Macario Esquetino Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.